0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 22. Januar und das sind die Themen. Die EU will Kriegsschiffe ins Rote Meer schicken. Die Demos gegen Rechtsextremismus gehen weiter und die deutschen Handballer müssen gewinnen. Bevor wir starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL ist weiterhin kein Ende in Sicht. Vom kommenden Mittwoch an bis Montag wollen die Lokführer jetzt wieder streiken. Knapp 12.000 Menschen, die in Deutschland gegen Covid geimpft sind, haben die Anerkennung eines Impfschadens beantragt. In 467 Fällen wurden die Anträge bisher bewilligt. Und die deutschen Tennisdoppel sorgen in Melbourne für Furore. Auch Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer haben bei den Australian Open überraschend das Viertelfinale erreicht. Im Halbfinale könnte es also zu einem deutschen Duell kommen. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Kaitore philipsen Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Heute beraten die EU-Außenminister über eine Militärmission zum Schutz der Handelsschiffe gegen die Angriffe der Houthi-Miliz. Eine Grundsatzeinigung, die wurde bereits erzielt. Neben Deutschland will auch Belgien eine Fregatte losschicken und auch die Niederlande denken über eine Beteiligung nach. Das Konzept sieht vor, dass die EU mindestens drei Zerstörer oder Fregatten für mehrere Einsätze für ein Jahr ins Rote Meer und den Golf von Aden schickt. Die Kriegsschiffe sollen patrouillieren und Handelsschiffe begleiten sowie Ziele in der Luft angreifen. Dabei dürfen sie militärische Gewalt einsetzen, um anfliegende Raketen, Drohnen oder angreifende Schiffe zu bekämpfen. Anders als bei der Operation, die von den USA angeführt wird, sollen aber keine Huthi-Stellungen an Land beschossen oder Vergeltungsschläge durchgeführt werden. Hunderttausende Menschen haben am Wochenende in vielen Städten in Deutschland gegen Rechtsextremismus demonstriert. Teilweise sind sogar mehr Menschen gekommen, als erwartet wurde. In München zum Beispiel sind gestern statt der erwarteten 80.000 laut Veranstalter ganze 250.000 Teilnehmer gekommen. Weil das zu viele waren, musste die Demo letztlich sogar abgebrochen werden. Und auch andere Städte haben deutlich mehr Demonstranten gezählt, als die Veranstalter ursprünglich angemeldet haben. Unterstützt werden die Kundgebungen auch von verschiedenen Politikern, so zum Beispiel von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sowie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In einer Videobotschaft sagte er, Die Zukunft unserer Demokratie hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen. Zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind. Der Grund für die ganzen Demos ist ein Treffen von Vertretern der Neuen Rechten mit Politikern der AfD und der WerteUnion, das im Dezember in Potsdam stattgefunden hat. Dort soll darüber gesprochen worden sein, wie Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden können. Die WerteUnion will sich als Partei gründen und im Herbst zur Bundestagswahl antreten. Auch heute und in den nächsten Tagen werden in vielen Städten in Deutschland wieder Demos geplant. Der Republikaner Ron DeSantis hat in Sachen US-Präsidentschaftskandidatur das Handtuch geworfen. Gestern sagte er, er sehe keine Chance mehr, die Vorwahlen zu gewinnen. Wir haben keinen klaren Weg zum Sieg, daher beende ich meine Präsidentschaftskampagne. Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Wähler bei den Vorwahlen Donald Trump eine zweite Chance geben will. Und auch wenn ich Differenzen mit ihm hatte, zum Beispiel bei Corona, so ist er dem Amtsinhaber Joe Biden überlegen. So viel ist klar. Der Gouverneur von Florida hatte beim ersten Vorwahltermin in Iowa hinter Trump den zweiten Platz belegt, allerdings mit 30 Prozentpunkten Abstand. Für den früheren US-Präsidenten Donald Trump ist das natürlich eine gute Nachricht. Der erzkonservative DeSantis galt nämlich als ein aussichtsreicher Widersacher. Jetzt will DeSantis Trump unterstützen und es ist davon auszugehen, dass seine Anhänger seiner Wahlempfehlung folgen werden. Am Dienstag wählen die Republikaner in New Hampshire ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl. Fährt Donald Trump einen weiteren Sieg ein? Ist das Rennen dann wohl gelaufen? Kann die Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley gewinnen? Dann bleibt es spannend. Im Finanzkraftausgleich sind letztes Jahr über 18 Milliarden Euro von den reicheren an die ärmeren Bundesländer geflossen fünf Länder zahlen in diesen Finanzkraftausgleich ein. Der größte Geber ist Bayern, der 9,1 Milliarden Euro einzahlt. Baden-Württemberg zahlt 4,5 Milliarden und Hessen 3,5. Beide Länder gehören ebenfalls zu den großen Gebern. Aus Hamburg und Rheinland-Pfalz kommen kleinere Summen. Das meiste Geld, das fließt in die Kasse der Hauptstadt Berlin, nämlich 3,8 Milliarden Euro. Und 3,4 Milliarden gehen nach Sachsen. Einen Milliardenbeitrag kassieren auch Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Millionenbeträge gehen nach Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein. Bis zu seiner Reform 2020 hieß der Finanzkraftausgleich noch Länderfinanzausgleich. Ziel ist, dass die Lebensverhältnisse in den Bundesländern möglichst ähnlich sind. Von der Idee her also eigentlich eine gute Sache. Gegenwind gibt es aber trotzdem. Und zwar von Bayern. Das Land kritisiert die hohe Summe, die es jedes Jahr überweisen muss. Und das, obwohl Bayern bis in die 80er Jahre hinein Selbstnehmerland war. Der Wandel vom Agrarland zum Industriestandort hat dann aber dazu geführt, dass der Freistaat die Seiten wechseln konnte. Letztes Jahr im Juli hatte Bayern in Karlsruhe gegen den Länderfinanzausgleich Klage eingereicht. Eine Entscheidung steht noch aus. Heute beraten die Verkehrsminister der Länder über die Zukunft des Deutschlandtickets und natürlich geht es dabei ums Geld. Klar ist, dass der Bund sich auch dieses Jahr an der Hälfte der Kosten beteiligen und 1,5 Milliarden Euro zusteuern wird. Außerdem sollen die Mittel, die letztes Jahr wegen des verspäteten Starts des Deutschlandtickets nicht verbraucht worden sind, in diesem Jahr eingesetzt werden. Den Rest der Kosten, die nicht durch den Preis, der von den Kunden bezahlt wird, gedeckt werden kann, müssten dann die Länder übernehmen und genau das ist der Streitpunkt. Eine Möglichkeit wäre eine Preiserhöhung. Dafür wäre die Nahverkehrsbranche zum Beispiel offen. Mit einer Preiserhöhung könnten nämlich auch Steigerungen bei Personal-, Betriebs- und Energiekosten ausgeglichen werden. Oberstes Ziel der Branche bleibe es aber weiter, so viele Menschen wie möglich von dem Ticket zu überzeugen. Deshalb sei es wichtig, dass die öffentlichen Diskussionen über die Zukunft des Tickets enden würden, so ein Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmer. Aktuell kostet das Ticket 49 Euro im Monat. Letztes Jahr im Mai wurde es eingeführt und gilt in ganz Deutschland im Nah- und Regionalverkehr. Die 49 Euro gelten als Einführungspreis und sind zumindest bis zum April dieses Jahr gesichert. Bund und Länder wollen sich in diesem Jahr noch auf eine weitere Finanzierung verständigen. Mehrere spd länderverkehrsminister haben sich bereits gegen eine Preiserhöhung für die Fahrgäste ausgesprochen. Wir kommen zum Sport und somit zur Handball-Europameisterschaft. Für die deutschen Handballer wird die Luft auf dem Weg ins angestrebte EM-Halbfinale nämlich langsam etwas knapp. Die Mannschaft musste sich nach dem Spiel gegen Österreich am Samstag mit einem 22 zu 22 zufrieden geben. Kapitän Johannes Goller zeigte sich nach dem Spiel ziemlich enttäuscht. Wir haben jetzt noch zwei Spiele und wollen die natürlich äh, gewinnen und dann äh, sehen, was am Ende rauskommt. Äh, aber wir haben natürlich auch... Äh, und das muss man nicht aussprechen. Das hat man in den Gesichtern sehen, gesehen, dass die Enttäuschung sehr, sehr groß ist und dass es heute nicht gut genug von uns war. Heute steht das Spiel gegen Ungarn an und da braucht die Mannschaft dringend einen Sieg. Jeder Punkt sei jetzt wichtig, sagt Bundestrainer Alfred Gislasson. Also ich glaube erstmal, dass der eine Punkt, den wir immer hinterhergelaufen sind in diesem Spiel, könnte sehr, sehr wichtig werden. Wenn wir etwas mehr Konzentration und bessere Qualität in Angriff und Abschlüsse bekommen gegen Ungarn gewinnen, können, ja, dann, dann äh, glaube ich, konnte dieser Punkt extrem wichtig sein. Aktuell belegt Deutschland den vierten Platz in seiner Sechsergruppe, um das Ziel Halbfinale doch noch zu erreichen. Muss die Mannschaft am Ende der Hauptrunde mindestens Gruppenzweiter werden? Im besten Fall könnte sogar ein Sieg aus den letzten beiden Spielen reichen. Am größten sind die Chancen jedoch, wenn Deutschland gegen Ungarn und dann am Mittwoch gegen Kroatien gewinnt und gleichzeitig Österreich gegen Frankreich oder Island verliert. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht morgen zu einer Reise nach Vietnam und Thailand auf. Am Mittwoch wird Argentinien voraussichtlich von einem Generalstreik und Großdemonstrationen lahmgelegt. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht trifft sich am Samstag zu seinem Gründungsparteitag. Über all das werden wir Sie informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt schon morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Woche.